0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste, mère de trois enfants et dans le duo de maman je suis avec Laurie Zephir euh, qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. D'ailleurs, on va parler beaucoup de cette partie de sa spécialisation, euh, l'attachement, la relation d'attachement. Et c'est drôle, euh, récemment, on avait une discussion avec un autre podcast chez qui on a été invité. Et elle écoutait ça va-maman, puis elle elle me faisait remarquer à chaque fois que j'avais des des warnings, hein, j'avais des avertissements un peu avant chaque épisode pour vous dire ce que vous alliez retrouver dans l'épisode et mon niveau d'intensité. Alors, voilà! J'en fais un nouveau, un nouvel avertissement aujourd'hui pour mon niveau d'intensité pour ce podcast sur le sommeil, qui est un sujet très, très, très chaud, qui euh, alimente, en fait, qui est alimenté dans, sur différents camps. Les camps concernant le sommeil sont très forts sur les réseaux sociaux. L'industrie du sommeil est très forte aussi. Donc, euh, on parle de toute la confusion sur le sommeil des bébés, le manque de nuances, à quel point on ne parle très peu. Très peu des facteurs qui influencent notre tolérance au manque de sommeil, les facteurs qui influencent nos décisions quant à l'aménagement du sommeil dans notre famille, tu sais, notre contexte de vie, notre entourage, notre satisfaction conjugale, notre, la, le tempérament de notre enfant, euh, notre type de personnalité, notre perception par rapport aux pleurs de nos enfants, la culture dans laquelle on a été élevé, tous ces éléments-là manquent bien souvent dans les conversations qu'on peut voir, qu'on peut lire sur le sommeil, entre autres sur nos réseaux sociaux, sur le groupe de discussion privée, ou sur qu'importe quel groupe. Et tous ces éléments-là sont tellement importants pour comprendre l'autre avant de le juger. Alors, on va parler de tout ça dans cet épisode. On va parler de la souffrance qui vient en lien avec le manque de sommeil et la culpabilité qu'on peut ressentir parfois d'avoir des limites. La culpabilité d'être fatigué, tu sais, je suis certaine que vous l'avez peut-être ressenti à un moment donné de dire « Non, je voudrais tellement être là pour mon enfant, mais en même temps, je suis tellement, tellement fatiguée. » Et finalement, on va parler de l'importance de reconnecter avec soi pour atteindre l'équilibre. Parce que tout changement part de soi. Je vous souhaite une bonne écoute. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je réécoutais l'épisode ce matin, puis je le trouvais tellement beau, touchant, dans l'accueil et j'espère qu'il aura ce même effet pour vous. Et je vous rappelle que si vous cherchez notre conférence ou encore notre e-book sur le sommeil du bébé, une histoire de désinformation, c'est sur le savamaman.com que vous trouverez tout dans la catégorie conférences et ateliers. Bonne écoute tout le monde, à très bientôt. Laurie Laurie, oh là Laurie, Laurie, là là, oh là on là. est un petit peu folle de faire <rire> un épisode <rire> sur le sujet du sommeil des bébés. Bonjour tout le monde. En fait, pourquoi on fait ça là-dessus aujourd'hui Ben, il y a une journée internationale du sommeil qui se pointe à l'horizon en mars. Mais si vous nous écoutez en juin, parce que vous n'êtes plus capable de ne pas dormir et puis vous êtes toutes mêlées, c'est bien correct aussi. <rire> euh, on voulait parler de sommeil. Aïe aïe aïe. Par mmh, où commencer gros sujet. Que... Par où commencer? Est-ce qu'on a trois
1: heures pour parler de sommeil? Écoute. Même là, il nous en manquerait, il manquerait un peu de temps. Euh, mais c'est important de parler de sommeil. Pourquoi? Parce que, ben, je veux dire, on, on est des mamans nous autres mêmes, on est sur les réseaux sociaux, on voit bien comment est-ce que y a des grosse guerre en lien avec le sommeil, à quel point, des, des fois, camps. il y a des efforts masse, Il y a des gros camps très affirmés. Euh, puis nous-mêmes, on s'est intéressés au sommeil. Là, je me rappelle encore, quand on a lancé le e-book et le, 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 la conférence sur le sommeil, j'en ai fait des nuits blanches. tellement, ah, je, je voulais tellement aller au cru. Puis c'est même toi qui m'as arrêté en me disant mm-hmm. le riz, c'est suffisamment bon. Puis là, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, là, j'ai pas le choix de, d'écouter ma propre médecine. Euh, mais il y avait quelque chose... Dans on veut tellement creuser cette question-là tout le monde se demande qu'est-ce qu'on doit faire ouais. c'est de ça qu'on avait le goût de parler aujourd'hui parce qu'on sait bien comment est-ce que les mamans les papas, les parents sont
0: confus par rapport à tout ce qui se passe au niveau d'informations sur le ouais. sommeil du... puis il y a plusieurs comme tu disais tantôt puis que je t'ai coupé, excuse-moi il y a beaucoup de désinformation aussi par rapport au sommeil, tu sais à un moment donné, tu t'y perds là, dans tout ce qui se passe oui. comment je fais moi comme parent pour discerner le vrai du faux, du puis juste Parenthèse par rapport au e-book et la conférence. Euh, tu as tellement passé d'heures là-dessus que pour vrai, elle sera jamais rentable, cette conférence-là. <rire> notre coach, notre coach en, en, d'affaires nous, nous explique très bien comment il faut faire nos pro bon Parenthèse de, de, d'entrepreneur ici. Là. Évidemment, si on veut la pérennité de l'entreprise, il faut, faut que ce soit rentable. Si on veut continuer à vous livrer du, d'aussi beau contenu, mais tu as tellement passé ah, je... d'heures à lire les études sur le sommeil en lien avec les bébés, évidemment que ça sera jamais rentable. C'est correct, parce que c'était vraiment un projet de, de cœur de, de maman. Vraiment, ouais.
1: oui. Ben parce que on, on l'entend tellement, les, la, l'espèce de souffrance, ouais. euh, la toute la notion de, de, de confusion, justement, que je parlais tantôt, les mères qui sont comme, « Help! » Qu'est-ce que ouais. je dois faire par rapport à ça? puis Qu'est-ce qui m'a créé moi-même une espèce de « là, je vais aller au fond des choses », c'est que, Bon, je ne connais pas tout. Oui, j'ai un j'ai un doctorat en psychologie. Oui, je m'y connais en attachement par enfant. Mais on s'entend que je connais pas tout. Je suis pas une spécialiste du sommet qui a fait genre qui a une chaire de recherche en sommeil etc. Mais j'ai quand même une bonne compréhension du développement de l'enfant, des relations humaines. C'est là-dessus, je, je, je me sens quand même compétente. Et là, il y avait d'autres professionnels qui avaient d'autres titres qu'ils affirmaient certaines choses avec des, une vraie certitude. Là. Ouais. Si tu fais ça, il va arriver ça. Si tu as fait une technique de sommeil, il va arriver ça. Si tu fais du coup d'eau ça va te donner ça. Puis à un moment donné, je me disais, ben moi, il me semble que ces certitudes-là, j'ai lu nulle part. <rire> Et puis il y a personne qui me formait à ça. Puis dans ma clinique, quand je travaille avec autant des enfants, avec des adolescents, avec des adultes, il me semble que je, je le vois pas cet élément-là qui est si sûr et si certain. Puis je trouve que c'est là que des fois, le, le, le débat, il tombe. C'est ouais. que quelqu'un qui arrive, en plus, quand il y a le chapeau d'expert, on a tendance à vouloir ben le oui. voir, l'écouter. Ben oui. Puis moi, je fais comme... ben c'est pas tant vrai, tu je veux dire, j'arrive à comprendre peut-être le sens de la publication, j'arrive à comprendre le sens de qu'est-ce qui, qui est affirmé, mais on peut pas l'affirmer avec autant de certitude que ça, puis c'est là que je comprends à quel point les parents eux-mêmes sont confus, qu'ils sont hésitants, qu'ils ont peur, puis ils sont c'est
0: sûr, ils savent plus quoi faire complètement. Puis tu sais, c'est que là à un moment donné les experts se confrontent aussi. Fait que là tu sais même plus quel expert, c'est pas comme si tous les experts prenaient le même camp là, tu ferais comme ah ouais. bon, d'accord. Là c'est vraiment confus. Puis, je vous le dis, là, juste pour vous, que vous compreniez nos conversations qu'on a sur Messenger. À chaque fois, elle est comme, ben voyons, elle est où? Je veux la lire, l'étude qui dit Je, je veux, veux oui. Puis, même Laurie a écrit à une des chercheurs qui a sorti une étude à un moment donné. Ça, ça a été publié dans les médias. Je suis journaliste dans la vie. Hein. Fait que dans les médias, ce qui pogne, c'est faire selon telle étude. « Mais penses-tu qu'on a été la lire au complet de <rire> Ben non, ben non, on y va avec la conclusion. » Puis là, la conclusion qui était rapportée dans l'article, toi, Laurie, t'étais comme... Ça se peut pas, je vais aller l'appeler. Tu l'as appelé, oui. tu l'as jasé. Oui. Et la chercheure t'a dit, non, mais à ta minute, non, t'as oui. raison, Laurie, il faut reprendre ça en contexte, il faut reprendre. Oui. Dans une recherche, on, on regarde un élément, mais c'est l'ensemble. Tu as en fait une méta-analyse, juste à toi, zéro. Oui, c'est pas publié, C'est pas. je me dis, ce pas, oui, pas, on... pas, pas une vraie méta-analyse. Non. Mais quand tu la centaine d'études que tu as lues, c'est là qu'on peut tirer certaines... Mais on a une perspective. Excuse-moi, je t'ai
1: coupé encore, Jess. Là, on est bonne pour se couper, en fait. mais, mais Surtout c'est... en parlant du sommeil parce que oui, là, ça exact... nous énerve trop, là. <rire> mais c'est exactement ça puis je pense que c'est là que mon chapeau de chercheur a été utile aussi pour ma lecture de la situation. Parce qu'on peut être de très bons cliniciens, on peut être de très bons chercheurs. Moi, je suis beaucoup plus une clinicienne qu'une chercheure, mais j'ai quand même même une bonne expérience, disons, pour comprendre qu'est-ce qu'une étude veut dire. Puis c'est pour ça que j'aime mieux aller à la source que de regarder quelque chose qui a été vulgarisé de cette recherche-là. Fait que quand moi je prends une étude, je regarde c'est quoi les objectifs, puis je regarde aussi c'est quoi les variables qui ont été étudier. Puis je regarde, c'est quoi les, les résultats? Est-ce qu'on parle de cause à effet ou on parle de, on voit une tendance, on va parler de corrélation? Puis je, je veux aussi m'attarder à, mais c'est quoi les limites de cette étude-là? Et les chercheurs sont bons pour être capables de se déconstruire eux-mêmes, dans le sens où pour avoir un thinking de chercheur, faut que tu sois capable de te dire, oui, mais il y a des limites à mon étude. Là, j'ai demandé mm-hmm. à tel type de parent. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont un biais sur la façon de répondre. Euh, le type d'analyse que j'ai fait, je peux pas tant extrapoler puis généraliser les choses. Ces informations-là, de mon point de vue, sont beaucoup plus riches. La méthodologie est beaucoup plus riche des fois que la conclusion, parce que la conclusion tout seule, des fois, elle m'en dit pas assez. Puis c'est là que mmh. des fois, dans les médias ou que d'autres personnes sur les réseaux sociaux vont s'attarder à la conclusion, mais il faut être capable de décortiquer le reste. Puis c'est ça que j'ai voulu faire à travers une boucle. Je ne ferai plus jamais des boucles sur le sommeil Jess. Je t'avertis à l'avance. Il n'y aura pas de tome 2. Il n'y aura pas de tome 2 parce que justement, j'ai tellement ouvrir une porte c'est en ouvrir d'autres après parce ouais. que là tu commences à parler du sommeil là tu finis par t'intéresser à la santé mentale des parents tu finis par t'intéresser au tempérament de l'enfant tu finis par t'intéresser à les stratégies d'autorégulation puis là ça finit par être quelque chose que bien, là, c'est là, que moi je me suis
0: je me suis sentie ouais. un peu perdue. fait qu'il faut il faut avoir cette perspective là oui, tu feras ton postdoc doc en sommeil, au <rire> mais Mais, p- parenthèse aussi, par rapport au e-book, on donne pas de façon de faire, OK? c'est pas non, ça le but du non. e-book. C'est simplement de, de faire voici. Parce que ce que moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est, puis même dans les conversations entre mamans pour boucher l'autre, là, tu vas y sortir ouais. un nom de chercheur ou un nom étude ouais. ou un autre de professionnel qui a dit telle affaire, ouais. Okay? Ouais. à chaque fois. Parce que qui sommes-nous parents mmh. Moi, je suis parent. Qui suis-je pour dire, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Fait que je vais m'appuyer sur quelqu'un ouais. que je fais confiance qui a dit ça. ouais Donc, le, 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 le e-book puis la conférence, ce n'est que de prendre tout ce qui est dit, tout ce qui exact. est vu dans les réseaux sociaux, puis faire comme, ça vient d'où? Puis pourquoi? Puis que ça veut dire? fait que Après, ça va maman, nous, on a toujours parti du principe que vous êtes les meilleures personnes pour oui. connaître vous-même. Votre enfant, votre dynamique, vous allez prendre les les, les 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 actions en fonction de qui vous êtes finalement. Oui. Mais on veut se faire rassurer comme parent. T'sais, c'est clair que moi, quand j'étais nouvelle maman, puis c'est ça qui me fait tellement mal de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que à un moment donné dans ta parentalité, tu deviens plus confiant. Tu mm-hmm. commences à comprendre, puis tu commences à... Si j'avais un autre enfant aujourd'hui, alors que mes enfants ont 6 et 4 ans, mais j'ai eu 4 ans, ma fille 6 ans, euh, ça serait bien différent mm. par rapport au sommeil. Sauf qu'à mm. ma première, là j'ai, je me sens pas euh, accompli comme mère. Là. Je viens d'être mère, ouais. ça fait 4 secondes et quart, Je n'ai ouais. aucune idée de ce que je dois faire, puis là, c'est là que j'ai besoin d'aide et de support, puis c'est là que je me tourne vers les... Qu'est-ce qu'il faut faut que je fasse par rapport au sommeil, parce que je ne peux pas juste me fier à moi, parce que je je suis comme insécure, encore comme maman. » Fait que c'est là que je trouve ça plate, parce que là, tu es une nouvelle mère, tu en as besoin de l'information, et c'est pour ça, parce que je vois partout sur les réseaux sociaux, l'industrie du sommeil. ben oui, c'est sûr, on a tellement besoin d'informations par rapport ouais. à ça, parce qu'on est un nouveau parent, puis c'est ouais. là que ça peut glisser aussi. Moi, dès que ça rentre dans la culpabilité, ça me fâche. ben ça, oui! Ben franchement, là dès que tu me dis, si tu fais ça, il va arriver ça, puis moi, je dis non à ça, c'est sûr que ça me fâche, parce que, est-ce que tu comprends à qui tu t'adresses? À un exact. parent? dans le besoin, dans la souffrance. Euh, moi, au bébé, au jumeaux, pour vrai, Laurie, je pensais mourir. Mourir de sommeil. Je me rappelle, j'avais dit, est-ce que, est-ce qu'on peut mourir de sommeil? Je ne suis mm. plus capable. Mm. Fait qu'à un moment donné, c'est important de prendre ça en considération aussi pour exact pas tomber. Parce que je, si, si, si je tombe, que, si je tombe en dépression, si je m'écoute pas, si je ne mets pas de limites... Si, Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est mieux pour vrai pour mes bébés si je tombe en dépression? Exact.
1: Mais elle est là la partie qui qui dérange, ou du moins je pense qui nous rend inconfortable comme parents, c'est qu'on est à la recherche de certitude. Ouais. On voudrait donc bien qu'il y ait quelqu'un, là, parce que des, 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 des méta-analyses sur le sommeil, il y en a justement dans ma, ma fameuse recension des écrits, j'ai lu, j'ai vu, mais il y a personne qui arrive avec une réponse si claire et précise que ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a tellement trop de facteurs. C'est qui ton entourage? C'est quoi ta satisfaction conjugale? C'est quoi le tempérament de ton enfant? C'est quoi ta, ta réaction à toi par rapport à un manque de sommeil? C'est oui, quoi ton type oui. de personnalité, dans, la culture dans laquelle tu baignes? Puis c'est quand je mets tout ce tout-là ensemble que là, je suis capable de mieux comprendre les décisions du parent. Versus quand on est sur les réseaux sociaux on va partir un peu de d'expérience personnelle des fois j'ai même ben vu oui. des 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 experts des expertes qui ont dit voici mon 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 vécu de maman puis voici pourquoi j'en suis arrivée à telle position par rapport au sommeil mais moi qu'est-ce que je trouve qui manque des fois là-dedans c'est justement mais tu le sais pas si cette maman là qui va te lire est-ce qu'elle est comme toi puis mm. il faut qu'on apprenne comme professionnel Bien, en tout cas du moins moi c'est comment c'est comment je l'applique c'est pas une question de moi personnellement dans ma vie de qu'est-ce que j'ai fait comme choix puis qu'est-ce qui qui, qui a été bon pour moi c'est de redonner cette information là aux parents puis de dire maintenant que tu as une information qui est éclairée, hein, je te donne les informations que tu as besoin d'avoir, prends la décision en fonction de qu'est-ce qui fait du sens pour toi. L'objectif, c'est d'informer les parents et non pas de les guider à prendre une décision qu'on veut qu'ils prennent. Pourquoi? Justement parce que la certitude, elle n'existe pas. Si on le savait le demain matin, c'est sans équivoque que quand on fait telle affaire, il arrive ça sur le développement de l'enfant, on le serait, on l'appliquerait, on le dirait. C'est puis des fois on a un peu cette perception là que c'est ça. L'allaitement c'est un autre sujet qui est un peu boîte de Pandore. L'allaitement c'est bon pour les enfants, etc. Bien sûr qu'il y a des bénéfices à l'allaitement, mais c'est pas vrai que c'est un tout. C'est pas vrai que tous les bébés sont allaités vont bien. C'est pas vrai que tous les bébés qui ont été allaités finissent par avoir un développement épanoui, etc. Il faut que je sois capable après, de... le...
0: Le contraire non plus pour les bébés non allaités. Tu exactement. Soit, euh, parce que t'as pas été allaité. Que... Mais ça, parenthèse, vous irez écouter notre podcast là-dessus parce qu'on en a un épisode là-dessus. Oui, on exact. invite en plus les gens, euh, tu sais, je veux dire, de, de, de différents camps. On, on parle de tout par rapport à l'allaitement. Parce qu'il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas
1: de certitude. Et là, par rapport au sommeil, c'est là que j'ai l'impression que des fois, on est dans un creux parce qu'il y a des gens qui disent avec certitude, si tu fais ça, j'ai déjà lu à un moment donné là, dans un livre de mémoire, euh, tu sais, une technique de sommeil. Ça veut dire que c'est de la négligence émotionnelle et j'ai trouvé ça
0: vraiment euh, violent pour pour ben, le parent qui le fait puis qui lit. Tu veux dire à quel point c'est culpabilisant, tu sais? Exactement.
1: Et moi, dans ma clinique, après ça, je reçois des mamans qui ont lu, qui ont entendu et là, puis c'est là qu'encore une fois il faut être dans la nuance. Parce que, parce que j'ai lu ça, parce que j'ai l'impression de pas avoir fait la bonne chose, ça diminue mon sentiment de compétence parentale, oui. ça Mais diminue oui. mon estime personnelle. Je baigne dans la culpabilité, je, je baigne dans le blanc, dans un discours interne qui me donne l'impression que je suis dans l'échec. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos parents? Je ne pense pas. C'est pas ma façon, en tout cas, à moi, de voir comment est-ce qu'on accompagne les parents. Je pense qu'au contraire, quand on prend le temps de les accueillir, quand on prend le temps de les entendre, quand on prend le temps de les écouter, euh, puis de leur faire de la place puis de les soutenir dans leur choix, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, mais pas juste pour les parents, aussi pour les enfants. Moi, dans ma posture, je sais que dans la société, en ce moment, on est beaucoup centré sur les besoins des enfants. Les besoins des enfants sont importants, mais les besoins des parents sont aussi importants. Puis c'est là qu'il y a quelque chose qui peut être plus soutenable. On est dans l'équilibre familial. Sinon, on est dans des déséquilibres, puis j'ai
0: l'impression que c'est pas plus aidant pour personne. Hmm. Non, non, vraiment pas plus cédant pour personne, mais c'est aussi que je le, le, suis plus capable, moi, d'entendre euh, que c'est relié aux valeurs. Je suis plus capable mm-hmm. d'entendre ça, de j'en c'est pas dans mes valeurs, de laisser mon enfant pleurer. Pour être honnête, il y a personne dans mon entourage, il y a personne que j'ai lu sur ça va, Maman qui font une technique de sommeil, qui en font pas. Personne que j'ai lu qui aimait entendre son enfant pleurer. Personne. J'ai jamais lu ça de ma vie. Enfin, quand tu me dis, ou quand je lis, ou quand tu me dis, tu vois, comme ça vient tellement me chercher par rapport au sommeil. Quand je lis ça, je trouve ça, vraiment. c'est c'est, c'est, c'est un jugement. C'est un jugement, oui. c'est comme si je te disais, toi, tu as des valeurs de merde parce oui. que tu laisses ton enfant pleurer et moi, oui. je suis mieux. C'est comme une supériorisation par rapport à tes choix. Mais oui. tu connais rien d'autre personne. Puis même si c'est ton ami, tu connais pas non plus à quel point ça peut oui. être difficile pour cette personne-là. Moi, je me rappelle, mon, mon ostéopathe m'avait dit j'allais l'avoir beaucoup pour mon bébé qui avait une plagio. En tout cas, puis elle me disait, tu me parles de, ton, de ta souffrance de, par rapport au manque de sommeil, mais ça paraît pas. Pourquoi ça paraît mmh. pas? Puis là, là, c'est mes enjeux à moi, de vouloir plaire, puis de vouloir, bon. Ouais. Mais j'étais comme, c'est vrai que ça paraît pas, ça j'avais beaucoup de cache cernes. ça paraissait <rire> peut-être que je suis un petit peu fatiguée, mais ça paraissait pas la souffrance qui était exact, reliée à ce manque de sommeil. Exact.
1: Là. Puis, puis de, de jongler, de s'approcher de cette souffrance-là, de ce, de ce niveau-là de détresse, moi, c'est là que je trouve que le sacrifice de soi a des limites dans la parentalité, parce que c'est pas simple pour n'importe quel humain d'être autant proche de ce niveau-là de détresse. Puis le fameux argument des valeurs, moi aussi, je... je, je ça me me fait tiquer parce que euh, comme que tu dis, ça donne un peu l'impression que toi, tu t'en fous un peu de tes enfants. Pourtant, on peut avoir la même valeur. J'ai à cœur le bien-être de mes enfants, mais pour moi, cette valeur-là, ça va m'amener à faire des choix différents. Puis je pense que quand on voit un peu plus la partie de « Hey, t'es aussi un parent qui a à cœur le bien-être de tes enfants, tu es aussi un parent qui aime ses enfants, tu es aussi un parent qui cherche à donner le maximum de ce que tu peux, fait que tu fasses une technique de sommeil ou t'en fasses pas », Peut-être qu'il y a quelque chose, effectivement, qui appartient plus à quest ce que tu connais de toi, mmh. à quest ce que tu connais de ton contexte, de ta famille, de tes enfants. Puis que quand que je suis dans, moi, j'ai pas ces valeurs-là, je suis plus dans le rejet. Et il y a quelque chose que toi, tu n'as pas compris. qui C'est en sorte que euh, tu n'es pas arrivé à la même conclusion que moi. Pis ça veut dire que mes valeurs sont comme un peu plus... « noble » que je mets entre guillemets. C'est là que je pense qu'on on s'écarte dans la parentalité, alors que dans la parentalité, il y a beaucoup plus d'éléments qui nous rapprochent,
0: qui nous ressemblent, qui nous allient qu'on pense. Oui, parce que ça fait comme, tu t'es un moins bon parent. T'es un moins ouais. bon parent que moi. C'est ça que, que qu'au final, on ressent. Puis pour vrai, moi, je l'ai acheté pendant un bout pour vrai, parce que le, le discours était tellement avant que je te rencontre puis qu'on fasse ça. Malheureusement, j'étais pas on n'a pas commencé sa maman quand mes bébés étaient petits. Mais je, j'ai, 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 j'ai souffert de mes limites en fait. J'ai, ouais. Vraiment, je me suis sentais extrêmement coupable d'avoir eu des limites. Puis je veux dire des avoir fait ressentir, parce qu'on n'est pas tout puissant, là, c'est pas vrai que... Le, le sommeil, c'est un besoin fondamental. Oui, puis pas pour, pour juste corps, les bébés, pour les humains. <rire> puis ta réponse, tu sais comment j'ai été comme mère, pis c'est là où, je, où j'ai bien de la misère, puis on pourra parler d'attachement un petit peu, parce que l'attachement, c'est très... Euh, Bon, c'est ta spécialité premièrement, puis je pense qu'on s'inquiète beaucoup les parents par, le sommeil, oui. par rapport à l'attachement, t'sais, on fait beaucoup de, de on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que si on répond pas à la seconde même, on va mmh. créer un attachement insécurisant à notre enfant, puis là, on veut pas, puis, puis après ça moi j'étais comme mais c'est injuste, vous nous laissez aucune chance. T'sais. <rire> c'est genre du 0-2 ans pour l'attachement, puis le 0-2 mmh. est tellement rempli de 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 difficultés, d'apprentissage. Tu sais, la matrescence, moi, quand on a fait ça, là, cette conférence-là, ça m'a parlé big time. là J'étais comme, OK, on vit tout ça. Puis là, en plus, tu me demandes d'être parfait parce que sinon, je vais fucker mes enfants, excusez-moi le mot. Euh, je, vais, <rire> je vais je vais, je vais vais bousiller l'attachement de mes enfants. Je trouvais que c'était vraiment injuste par rapport aux parents. On leur laisse pas de chance de faire des erreurs. Mais elle est là, toute la notion de... T'sais... Je,
1: je pense qu'il y a beaucoup de désinformation par rapport à l'attachement. Puis, on a vraiment une vision très carrée de qu'est-ce que c'est l'attachement. Euh, fait que c'est là qu'on on se met beaucoup, beaucoup de pression. Quand tu dis le fameux 0-2 ans, là, il faut qu'on soit tout le temps là. Mais, tu sais, évidemment, encore avec ma couleur d'attachement, quand j'ai fait le e-book, j'ai été regardée. Mais est-ce que c'est vrai, ça, que ouais. tu sais, une technique de ça bousait un attachement d'un enfant, c'est pas les conclusions auxquelles je suis arrivée, même qu'il y avait certaines études que je trouvais intéressantes qui disaient... On va voir que chez certaines, dans certaines diades parents-enfants, la façon de répondre rapidement à un bébé, par exemple, qui essaie de s'endormir, etc., ça peut même être un un signe d'insécurité d'attachement. Pour le parent, c'est tellement intolérable d'entendre les pleurs de mon bébé que vite j'arrive, mais au final, des fois, ça crée plus de déséquilibres au niveau de, ben mon enfant, t'as que le besoin exprimé, ça part plus de mon besoin à moi. Moi, je l'interprète de cette façon-là. Tu sais, juste tantôt, quand ouais, tu as ouais, dit ouais. laisser pleurer, ben c'est sûr que quand on s'imagine laisser pleurer, il faut qu'on on soit capable de voir c'est quoi, est-ce qu'on a le même référent par rapport à ça? C'est, c'est quoi un pleur de bébé? Je pense que quest que ce sur quoi les experts s'entendent, c'est le bébé, c'est un humain fait quand il exprime quelque chose oui on veut être sensible par rapport à ça, mais ça veut pas nécessairement dire que parce qu'il exprime quelque chose il faut que ce soit fait à la seconde dans tel contexte, il faut qu'il y a quelque chose de réfléchi, puis quand justement je peux avoir un parent qui vient rapidement tout de suite répondre aux pleurs, mm-hmm. ça veut pas nécessairement dire que je contribue à la sécurité d'attachement au contraire, des fois c'est plus un, un, une, sensibilité, une insensibilité parentale qui nourrit ce mouvement là chez moi, mais ça on le voit pas, puis c'est là que quand on prend le temps d'aller regarder un peu plus qu'est-ce qui se fait dans les différents domaines dans les différentes études ça nous donne une couleur différente puis tu l'étude que dont je parle dans les e-books faudrait se rappeler euh... Les autres, mais je me rappelle que ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que c'est quand même une équipe qui est très réputée en attachement. Puis c'est là que ça nous permet de se dire ben là c'est pas toutes des deux pics là. Euh, Si ces gens-là voient qu'il y a quand même des bénéfices par exemple, mais il faut que ce soit fait dans une façon qui est euh, sensée, qui est consciente, qui est réfléchie. Le parent sait pourquoi qu'il fait. Il fait dans quelque chose qui est accompagné. Tout ça, justement, ça peut aussi faire partie -hmm. de la sensibilité parentale, mais en ce moment, on a trop attaché euh, attachement, on a trop attaché attachement à proximité. Ouais. Et c'est ça qui fait en sorte que quand on parle de technique de sommeil, on se dit « ben là, c'est de la distance, ben là, le bébé pleure, ben là, les besoins sont pas répondus ». Mais il faut être capable de nuancer un peu tout ça. On parle de quel âge, on parle de quel type de parent, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est fait, qu'est-ce que ça donne comme bénéfice versus qu'est-ce que ça, ça donne comme élément qui semble être un peu plus difficile c'est tout ça. Puis s'il y a quelqu'un mm-hmm. un jour qui vient me voir et qui s'attend à ce que je lui donne une réponse précise sur je devrais-tu ou je devrais pas cette personne n'aura jamais la réponse. Mais je vais la renvoyer à toi, tu as l'impression f... qu'est-ce qui fit? Va chercher cette réponse à l'intérieur de toi. Puis tu vas trouver ça inconfortable parce ouais. que tu n'auras pas la suite de cela. Les gens voudraient « si je fais telle action aujourd'hui, je vais être sûr que dans 20 ans, ça va ben donner oui. ça pour mon enfant. Puis évidemment qu'il n'y a personne qui peut donner ça. Ah,
0: oh, moi, je suis la première qui veut ça. Là. <rire> la première. Mais, mais je suis sûre qu'il y a plein de parents en ce moment qui qui nous écoutent, puis que là, ils font comme OK, là, je suis encore plus perdu avec l'attachement, puis tout ça. Juste vous dire, on a quand même. Parce que j'essaie. l'attachement, ça, ça se parle. Ça, c'est, c'est large. On a fait un, un atelier là-dessus de quatre heures, mm-hmm. puis à chaque fois, tu le rappelais, tu sais, comme c'est large. C'est... Puis là, je pense que, en gros, là, l'atelier, si vous voulez le suivre, il est sur savamaman.com, si vous voulez aller décortiquer vraiment. Mais ce que j'en ai retiré, c'est vraiment de regarder ton ressenti à toi dans cette. À, à tout moment, en fait. Dans le sens où, quand tu m'avais dit euh, que la façon, comme tu viens de le dire là, la façon de répondre... Moi, je répondais aux pleurs de ma fille. Moi, tous les pleurs étaient des pleurs de détresse. OK? Parce que ouais. je lisais trop d'affaires qui ouais. lien vers ça. Donc, à chaque fois que je répondais, j'étais zéro sécure en dedans de moi, là. Tu sais, les pubs de... Les pubs qu'on voit à la télévision, là, de la maman qui qui berce son bébé, qui pleure pour le consoler. J'étais pas ça ouais. pas en tout, là. J'étais comme mais ben non, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Ouais. C'est, peut-être <rire> aussi, c'est peut-être pas aussi rapide que... <rire> Mais vraiment, le feeling, le, le, le souvenir que j'en ai, j'étais complètement stressée. Fait que c'était aucunement sécurisant, là, ma façon de sécuriser. En tout cas, j'essaie de pas trop me. Taper sa tête non plus, je veux dire, c'est là où je dis qu'il faut se regarder soi. Il faut regarder plein... d'où t'es qui Moi, je suis anxieuse, je veux faire la bonne affaire, je voulais être une bonne mère avant d'être mère. Puis je me laissais pas devenir mère. Je voulais oui. tout savoir déjà. Fait que quand oui. les réponses que j'ai données à ma première, surtout, c'était, c'était stressé, c'était, c'était zéro connecté. Avec moi. Oui, je
1: je ouais, j'aime ce mot exactement. Puis c'est là que cette connexion-là, c'est bien si cette maman-là, par rapport à ce travail-là, à qu'est-ce qu'elle connaît d'elle, elle est connectée, elle en arrive à cette décision-là, c'est bien, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je dois calqué sur l'autre, qu'est-ce qui s'applique à moi. Mais ouais. effectivement que dans il y a eu une période dans notre société où est-ce que le développement de l'enfance, c'était vraiment c'était pouet pouet. Il y avait pas wow, beaucoup ouais. d'informations là-dessus, on savait pas grand-chose ou du moins ça se rendait pas aux parents, fait, bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement trop d'informations que là c'est des parents qui sont déjà plus c'est, c'est Vraiment, c'est des bons parents qui sont dévoués, qui sont présents, qui sont conscients justement de qu'est-ce que mon enfant peut vivre au niveau de ses émotions. De, ils sont conscients de tout ça, mais là, ils se mettent une pression plus, plus, plus d'être parfait, comme tu dis. Ben oui. Là, je voulais tellement être la personne qui répond à toutes les plages. Je voulais tellement être ici. Puis justement, dans l'accompagnement euh, qu'on a fait sur l'attachement, j'ai invité euh, ma directrice de recherche, Chantal, qui parlait de justement, mais ça aussi, il y a quelque chose dans l'intrusion que ça peut représenter pour mm-hmm. l'enfant. Puis c'est quand on met tous ces concepts-là ensemble qu'on est capable de faire. Ouais, là, c'est plus de la sécurité d'attachement. Là, on est, on est ailleurs. Je dis pas nécessairement que c'est ton cas à toi, Jess, mais il y a quelque chose dans... On a besoin de réfléchir un peu plus. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit plus fluide à l'intérieur de nous comme parents, comme humains. Puis c'est sûr qu'on est capable de transposer dans la relation parent-enfant versus ce... ce niveau-là d'exigence élevée qu'on s'impose, ouais. qui n'est pas soutenable, qui fait en sorte que, qu'est-ce que je me dis, là je me promène avec mon cerveau qui me dit « c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, c'est pas suffisamment bon, t'aurais dû en donner plus, etc. Mmh. »« etc. T'aurais dû savoir. »« le... T'aurais dû savoir, puis euh, même des fois, je suis pas une bonne maman, je suis pas un bon parent, c'est là que justement, il faut qu'on arrive à venir nuancer un peu tout ça, mmh. puis je reviens à la notion des études. Euh, moi, c'est, c'est pour ça que je trouve ça très riche, les études, dans le sens où notre expérience clinique, on est un N de 1, dans le sens où moi, comme professionnel, j'ai c'est juste c'est... moi, un N de 1, c'est mon échantillon. Je suis mon échantillon oh, d'études, oui. là, il y a juste moi avec mes il y a juste moi avec mes patients. Fait que je peux pas me baser sur mon expérience clinique pour être capable de dire parce que moi, j'ai vu que des parents ils ont fait ça, je devrais le traduire à d'autres. La recherche nous permet de pouvoir dire, hey, on laisse de côté. l'aspect personnalisé de la chose, on va aller comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les phénomènes, puis par rapport au sommeil, il n'y en a pas de direction, puis j'en ai déjà lu des gens qui ont affirmé, les études confirment que la réponse à ça, c'est que c'est faux, il y a des congrès à chaque année sur le sommeil, fait clairement que c'est quelque chose qui est beaucoup plus multifactoriel qu'on le pense, pour le e-book, on est parti chercher justement, Catherine Simon qui, elle aussi, est spécialisée en sommeil. Elle le fait justement sa thèse ou son mémoire, ne me rappelle plus, sur le sommeil. Euh, elle travaille dans une chaire de recherche par rapport au sommeil. Il y a Touchette aussi qui a fait quelque chose euh, qui s'appelle « De mémoire, apprendre à dormir mm-hmm. ». Bref, des ressources, il y, en a, il y en a, mais il faut que le parent soit capable de filtrer. « OK, parfait, j'ai lu ça ». OK, parfait, j'ai lu ça, puis au lieu d'essayer de vouloir reproduire quelque chose de façon très méthodique et précise, mm-hmm. comme on me l'a présenté, il faut que j'essaie de voir, ça, ça s'applique à moi, mais ça, pour vrai, je suis je pas me demander ça, ça serait pas cohérent. Puis j'ai l'impression, même souvent les parents vont me le dire, j'ai l'impression que ça marche pas, c'est pas pour moi. Mais je m'impose ça parce que je veux tellement que mon ouais. enfant y ait le meilleur, je veux tellement... Ouais, mais là, à un moment donné, il y a quelque chose qui est pas connecté, comme que connecté. tu disais.
0: Ben, tu parles de moi... Euh... Tu m'as décrite euh, carrément euh, avant « Ça va, maman puis, ». Puis je dis ça là, dans, en toute euh, transparence et honnêteté. Pour vrai, je, je, je l'ai écrit partout. Je veux dire, si vous suivez « Ça va, maman », vous le savez depuis longtemps à quel point j'essayais d'appliquer ce qu'on oui. me disait de faire parce que je voulais tellement être une bonne maman, comme je l'ai dit. Puis c'est... La, moi, notre accompagnement sur l'attachement, là, c'est parce que... Les deux ateliers qui sont présentés sur savamama.com sur l'attachement, donc l'attachement par enfant pis l'attachement dans les couples. Dans le couple, oui on l'a fait en un accompagnement donc huit semaines puis pour moi ça ça a changé ma vie parce que je me suis attardée à mon attachement à ce que moi j'avais développé puis j'avais plein de questions puis cette je comprends maintenant pourquoi tu aimes tant la théorie de l'attachement puis après ça j'ai lu des j'ai lu un livre de Marc Pistorio je vous en ai parlé dans un autre podcast de dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es qui est sur l'attachement aussi puis après tout s'est enchaîné, OK? Pour faire une histoire courte, on a, on a eu les filles, euh, deux psychologues qui sont venus faire une conférence sur Sava Maman qui s'appelle euh, Se comprendre en relation amoureuse, qui, qui est la, de l'approche PGRO, OK? Fait que là, moi, j'ai fait l'attachement. Les, les, avec toi, on a fait l'attachement. Là, je vois cette conférence-là qu'on offre aussi sur Savamaman.com. Puis là, je fais comme. Puis tu il fait fait des liens. un petit peu. Là, là, je suis comme, OK, là, on me parle. Là, c'est. Là, c'est moi, là. fait que c'est un mmh, cheminement. Et oui. à cause de cette conférence-là, j'ai cherché une psychologue en PGRO parce que je voulais travailler l'attachement, pas avec toi, parce que là, hein, on <rire> peut pas, ça ne se pourra pas, pour préserver notre relation de, d'amitié et de travail. Et bref, en travaillant ça, c'est là où moi, je me transforme de l'intérieur Mmh. Et ce que j'essayais d'appliquer depuis le début de ouais. l'extérieur qui ne fonctionnait pas et qui ne me faisait sentir que comme une moins bonne maman? Là, mmh. je le comprends de l'intérieur et je comprends ce que je veux que mes enfants ouais. ressentent parce ouais. que j'ai ressenti ouais. moi telle 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 affaire. Tu comprends? Fait ouais. que le chemin et le changement se fait naturellement. Avant, j'essayais de le rentrer. Bon, ouais. Tu vas le rentrer le change... tirer, là, sur vois... poussé, là, tirer sur la fleur. Tu vas pousser là, je vais tirer sur la fleur. Est, est en moi la fleur, dans ouais, le sens où exact. je vais tirer pour que je sois capable, puis je vais être une bonne mère, parce que j'ai lu qu'il fallait faire ça, 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 mais quand ça part de l'intérieur, puis tu sais, je suis encore, je dis je vais faire plein d'erreurs, j'en suis consciente, je ne suis pas parfaite, mais les réflexions que j'ai et qui émergent, qui viennent carrément de l'intérieur, je suis certaine, en tout cas, elles sont plus douces, de un à mon endroit, ouais. Elles sont plus douces envers mes enfants aussi. Parce que quand oui. on te dit, il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ça, moi, mais tu le comprends pas tant que tu comprends pas toi. Oui, moi, Personnellement. Oui. Fait que de juste... Puis si j'avais entendu ça au moment où je cherchais tellement de réponses, de juste... Tu sais, quand on me dit, fie-toi sur toi, j'étais comme... oh mais moi, moi, là, ça dit rien. Moi, c'est l'anxiété qui parle, ça dit... Mais si j'avais juste compris ça dans le sens ressent... À l'intérieur mmh. de toi, qu'est-ce qui se passe, sans avoir toutes les réponses. Puis demande-toi si c'est supposé être ça ou si c'est pas supposé être ça. Fait que quand tu ressens, pis quand j'avais ma fille dans mes bras, puis que moi j'étais comme juste On oh, l'inquiète, mmh. mais c'est pas censé être ça. Tu sais, reconnecte-toi juste avec toi-même pour après ça. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens mais mon cheminement que
1: je vous explique là. Ben absolument parce que tu vois hier je terminais ma thérapie de groupe puis on, on parlait justement de toute la notion d'autocompassion puis un des éléments de l'autocompassion c'est la présence attentive pis c'est un peu mmh, ça que tu décris c'est mmh. faut que je sois comme dans mon dedans moi là faut que je sois capable de me concentrer sur qu'est-ce que je ressens faut que je me colle à ce prêt capable justement de m'offrir ça l'aide en tout cas à m'offrir de l'autocompassion mais si je suis comme un peu plus à, à la recherche de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi ben c'est sûr que là je me compare là je me sens en situation d'échec, mais si j'essaie d'être juste comme connectée envers moi-même, qu'est-ce que je ressens? Je ne suis pas à bonne place. Qu'est-ce que je fais? Ça ne fit pas avec moi. Ce n'est pas doux, ça ne fonctionne pas. Ben là, il y a comme quelque chose que sur lequel je peux m'asseoir pour, un, être plus bienveillante envers moi-même, mais deux, je suis capable de me dire il y a peut-être des décisions qu'il faut que je change. Puis tu, sais, tu parlais, puis j'avais le goût de parler d'intervention relationnelle. Chantal c'est justement, ma directrice de recherche. Merci Chantal de, de m'avoir donné tout ton savoir. Euh, quand je, elle nous a formés entre autres à l'intervention relationnelle, hein, fait qu'on essaie d'appliquer la théorie d'attachement dans euh, les suivis thérapeutiques. Mm-hmm. Quand on travaille dans des diades parents-enfants, là, qu'est-ce qu'on fait dans l'intervention relationnelle là, avec le vidéo feedback Le parent se prend en vidéo, ou il y a quelqu'un qui qui prend l'interaction parent-enfant? » Tu sais, Chantal, qu'est-ce qu'elle nous formait? C'est justement, qu'est-ce qu'on voit qui est efficace? C'est pas de dire aux parents, même dans des, dans des familles négligentes, là, même dans des familles maltraitantes, c'est pas de dire, regarde à tel moment, là, tu l'as pas regardé, regarde à tel moment, là, tu as répondu bête un peu. Non. Pour être capable de soutenir le changement, qu'est-ce qu'on fait si on dit, Hé, hey, regardez comment est-ce à ce moment-là, il vous a regardé puis vous l'avez regardé vous aussi. Même si, là, c'est juste un, c'est un trois secondes dans toute la rencontre. C'est là-dessus qu'on veut miser. Mmh. Les humains, pour changer, veulent se sentir bon ils veulent se sentir compétents. On veut. Et là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils se sentent tout le temps coupables. On fait juste viser qu'est-ce que tu n'as pas fait. Mais si même avec des familles qui sont négligentes et maltraitantes, on voit la valeur du changement à travers, et hey, je te vois, toi, je vois tes efforts. Et hey, regarde comment est-ce que là, vous avez ri en synchronisation. Euh de façon synchronisée. Regardez comment vous avez développé comme juste un petit moment chaleureux entre vous deux. Juste ça, ça peut venir nourrir le parent. Puis je pense que c'est ça qui manque. Puis c'est, c'est ça, moi, qui m'a poussé à faire ça avec ma maman avec toi, c'est mmh. Il est temps qu'on arrête de taper sur la tête des parents oui. comme ça parce que justement ça ne fait qu'alourdir leur parentalité et alourdir leur parentalité, leur regard sur eux-mêmes, c'est pas bénéfique à leur relation parent-enfant. Et si on voyait davantage que d'avoir un équilibre familial, je vois l'enfant, je vois ses besoins, je vois qu'est-ce qui qui, qui est important pour lui mais je vois aussi son parent, j'accompagne aussi son parent, puis c'est là-dedans qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux pour tout le monde, je pense que c'est ça. C'est vers ça qu'on devrait s'en aller. Mais ça, c'est mon c'est opinion beau. de professionnel.
0: Ouais. Oh, ça me touche, ça me touche beaucoup. Puis tu sais, quand on devient parent, on porte aussi, qu'on le veuille ou non, les parents qu'on a eus, tu sais, ouais. c'est oui. parfois très confrontant, parfois oui. très difficile à voir, parfois très doux, parfois, oui. tu sais, mais on porte on porte ça, puis je pense que oui. je le regardais pas du tout, ça. J'étais comme, non, on oui. va différemment. Ou moi, je vais faire ça. Je veux reproduire telle affaire, puis je veux pas reproduire. Tu sais, c'était oui. très coupé au couteau, t'sais, versus... Très contrôle. Très contrôle. Ah <rire> oh, oui! <rire> très contrôle. Alors que quand j'ai réalisé que je porte, puis oui. l'attachement, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est oui. ce que tu portes oui. inévitablement quand même, oui. même « Je veux donner un attachement sécurisant à mon enfant. Si moi-même, j'ai pas appris, c'est quoi un attachement sécurisant? » C'est bien difficile, pour vrai, là, bien difficile de le donner, parce que t'as, t'es comme « Je commence par quoi? J'enlève quoi? » Je Dans l'équation, tu sais. Mais je peux le donner, puis c'est ça la beauté de la théorie de l'attachement. Ouais.
1: Tu, sais, tu sais, quand tu me parles sur l'attachement, je pourrais vraiment parler trop longtemps, mais je peux le donner, mais ça part par quoi? Ça part par, d'abord, faut que je me regarde moi c'est, c'est là que je pense que les parents ne se le font pas. C'est dire que de nourrir une relation d'attachement, c'est pas juste, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné ci, j'ai pas reproduit telle affaire. Il y a quelque chose dans le fait de, hey, je me suis regardé moi aussi, j'ai regardé qu'est-ce que je porte. Et à partir du moment que j'ai une meilleure connaissance de moi, une meilleure compréhension de moi, là, je suis capable de mieux intervenir sur mes réactions, sur les émotions, sur comment est-ce que je les comprends. Puis il y a quelque chose qui finit par inévitablement se placer dans la relation
0: parent-enfant aussi. Hmm. Fait qu'en conclusion, là, chers parents qui nous écoutez, puis que probablement que vous êtes là-dedans, dans le sommeil, oui. puis que c'est difficile, puis que je, je comprends tellement tout ça, la souffrance que vous avez oui. par rapport à ça, la culpabilité, le, le désir de faire mieux, d'être mieux. De... J'espère que vous allez... c'est c'est con à dire, mais d'être plus doux avec soi. C'est par là ouais. que ça part. Je sais que c'est ouais. facile, puis que. Pis, mais j'espère vraiment que vous allez vous donner cette douceur-là, que vous allez bloquer les. les conversations difficiles. Moi, combien de fois je me suis ostiné, poigné pour, par rapport à du sommeil, tu sais que toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Puis au final, c'est quoi? C'est juste de la souffrance qui parle avec une autre souffrance. T'sais, c'est juste mmh. comme, hey, moi, ça me fait souffrir de telle façon, que je décide de faire ça, puis moi, ça me fait souffrir de telle façon, je décide de faire ça. J'espère que vous allez juste vous connecter à vous pour que ça soit moins difficile. Parce que déjà, de manquer de sommeil, c'est dur. Quand tu tapes sa tête parce que tu fais pas les bonnes affaires, puis que ouais. tu te sens mal d'être fatigué, alors que ouais. je veux dire... T'es fatigué là. Je sais, on va se dire la vraie, la vraie, la vraie histoire. Oui. Ça, ça, ça aide en rien. Fait que j- oui. J'espère que cette conversation-là va amener un bon de juste « Ok, je vais peut-être m'écouter. »« Ok, ça vaut peut-être la peine. » Parce que chaque... En tout cas, moi, je suppose, c'est toi la psy, mais chaque euh, difficulté profonde que j'avais était reliée beaucoup avec quelque chose qui a rapport à moi. Genre... Mm. Je me rappelle qu'une une thérapeute que j'avais déjà vue m'avait dit il y a quelque chose qui fait que tu, tu trouves que tous les pleurs de ton bébé, c'est de la, de la souffrance puis de la détresse. Mmh, il, y a, il y a quelque chose là-dedans par rapport à toi, pas mmh, par rapport à ton bébé. Je t'ai mmh. comme. Je vais, je vais m'y jeter, ça.
1: Je vais m'y... C'est, bien, c'est, c'est écoute, ça. quand on y pense rapidement, des fois, à travers le sommeil, on réalise à quel point, mon Dieu, que je recherche le contrôle et là, je perds le contrôle. Ah, oui. Des fois, justement, c'est, je réalise que j'étais quelqu'un de perfectionniste et là, je réalise que par rapport au sommeil, toutes les routines que j'ai faites, etc., bien, ça fonctionne pas et ça me confronte par rapport à, à tout ça. C'est quand tu parlais de des discussions qui étaient difficiles ben des fois c'est, c'est carrément ça c'est j'ai peur de qu'est-ce que tu veux me dire toi c'est, c'est tellement difficile pour nous deux de tolérer l'incertitude de pas savoir est-ce que c'est moi qui ai fait la bonne affaire est-ce que c'est toi qui as fait la bonne affaire moi je souhaite aux parents de, de, de pour être en mesure d'accueillir une maternité puis une parentalité qui est plus douce euh, je, je souhaite aux parents d'apprendre à tolérer l'incertitude parce que fondamentalement, c'est ça la parentalité. Je fais du mieux que je peux avec les informations que j'ai maintenant. J'essaie de m'ajuster quand je réalise que je suis face à des défis qui viennent à moi, mais fondamentalement, je suis obligée d'observer les choses comment elles me viennent ou « day je ne peux pas nécessairement me projeter dans « qu'est-ce que je fais là », ça va donner ça dans 20 ans plus tard pour ouais. mon enfant. Fait que d'apprendre à tolérer l'incertitude, on n'aime pas ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus humainement possible et accessible.
0: Mmh, mmh. Donc, ne pas tolérer non plus l'incertitude des autres. Toujours la ouais. hein?
1: Puis,
0: Au final Peu importe que
1: ce soit des experts ou non. Mais permettez-vous de remettre en question ce que je dis, je vous le ouais. souhaite. Parce qu'il faut justement se dire importe. Pas que de les façon flexible, rien là. Non non, exact, mais... de façon
0: flexible, c'est-à-dire je prends de façon
1: flexible. Exact. Ne pas rejeter en bloc quoi que ce soit non plus. Exact. Plus. Exact. il mmh. Faut que je filtre, il faut que j'apprenne
0: à filtrer. Ouais. Ouais. J'espère que ça vous a fait du bien, puis écrivez-nous. On aime toujours ça savoir oui. euh, comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu les épisodes, ça nous fait vraiment toujours plaisir. Alors euh, voilà, à très bientôt tout le monde, puis je vous souhaite de dormir. Ça fait du bien de dormir. <rire> Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a parlé beaucoup de notre conférence et notre e-book « Le sommeil du bébé, une histoire de désinformation ». Si vous les cherchez, ils se trouvent tous deux sur le savamaman.com. Et sinon, ben, si vous aimez notre podcast, la façon de nous le montrer, c'est d'aller suivre le podcast, comme ça vous ne manquerez jamais aucun épisode. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit « plus » dans le haut à droite, généralement, de votre plateforme de podcast. Sinon, vous pouvez aussi envoyer un avis sur iTunes ou sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast et ça nous indique ce que vous aimez aussi. Merci beaucoup. On apprécie.